0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque son posibles las familias integradas
1: Encontrar Con nosotros mismos Encontrar
0: Con la pareja
1: Encontrar
0: Con nuestros hijos
1: Encontrar
0: Con Dios
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial Muy buenos días, tengan todos en esta hermosa mañana de martes. Brian Loaiza, Mayela Alpizar, les saludamos de parte del Encuentro Matrimonial Costa Rica. Un saludo muy afectuoso, un abrazo grande de oso para todos aquellos que nos están escuchando en esa en esta hermosa mañana.
2: Y damos gracias infinitas a Dios porque nos permite reunirnos una vez más a través de estas ondas de radio. Gracias infinitas, Padre Celestial, porque en esta nueva mañana nos das una nueva oportunidad para comenzar, para hacer las cosas diferentes a las que hice ayer, para buscar dentro de mí y dar lo mejor que tengo para que este mundo sea diferente. Ayúdame a estar dispuesta, dispuesto, a que cada cosa que salga de mí en este día, cada palabra, cada gesto, cada expresión sea para mostrar tu rostro a los demás sea para que otros puedan encontrarse contigo Señor haz Padre Celestial que poco a poco y con más fuerza necesite de ti necesite acercarme a ti y que lo haga a través de los demás viendo tu rostro en las personas que me rodean haz Padre Celestial que cada día comprendamos más cómo tener ese vínculo contigo tan constante, tan frecuente como el que tenemos con las personas que nos rodean ponemos en tus manos este día Señor permítenos dar lo mejor y seguir en comunión contigo Amén
1: Amén y bueno, nos preparamos ya pronto para celebrar la fiesta de Pentecostés esa venida del Espíritu Santo ese espíritu que está en nosotros, pero ¿cómo nos preparamos para esta venida del Espíritu Santo? Y es lo que vamos a tratar de ir desenvolviendo este paquete poco a poco. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestro hermano, con nuestro prójimo? ¿Mi relación con mi esposa? ¿Cómo tiene que ser para estar nosotros viviendo bajo esa acción del Espíritu Santo? recordemos que celebrar la fiesta de Pentecostés no es celebrar una venida del Espíritu Santo y un Espíritu Santo que viene y fue una fiesta y pasó la fiesta y qué lindo y no y por igual muchas celebraciones de tiempo litúrgico son simplemente una celebración y muchas veces lo hemos dicho no podemos institucionalizar nuestra fe no podemos estar viviendo una fe simplemente dentro de un templo no, hay que vivir una fe plena una fe siempre. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que no actúa de afuera hacia adentro, el Espíritu de Dios actúa de dentro hacia afuera de nosotros? ¿Pero cómo lograr que cada día, poco a poco, podamos permitir que ese Espíritu actúe en nosotros? Percibir esa fuerza de Dios, esa fuerza de su espíritu que está dentro de nosotros y llevarla hacia los demás. Es lo que vamos con este tema, aprendiendo a escuchar a Dios, uno de los pasos. Y los pasos y los siguientes pasos los vamos a ir desarrollando en los próximos programas. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios? La mayoría de nosotros tenemos en nuestros hogares una Biblia. A veces la leemos, la ponemos en un altarcito, la discutimos a veces con algún hermano separado o simplemente está guardada. En otros, cada día se ve más interés por conocer y vivir esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el mejor medio de conocer al Padre, así como la vida de Jesús y sus enseñanzas también. Es importante que oremos antes de leer cualquier versículo ya que necesitamos de la guía que nos da el Espíritu Santo para poder interpretar lo que nos quiere decir el Señor. De lo contrario, estaríamos leyendo la Biblia como cualquier otro libro lleno de lindas historias y no como el alimento de nuestra vida espiritual que nos permite crecer en la fe y en el conocimiento del Señor. Es importante también que tengamos presente que esa palabra de Dios es comida espiritual y así como para mantener el cuerpo necesitamos comer regularmente también debemos alimentarnos espiritualmente para no estar débiles en el espíritu
2: la Biblia habla de situaciones y personas utilizando imágenes sencillas de su tiempo con una visión del mundo y del universo distinta a la que nosotros tenemos hoy día Pero el mensaje claro de que todo es creación de Dios, ese es el mensaje principal, todo viene de Dios. Los textos de la vida son para cualquier época. El mensaje es tan actual como en ese tiempo en el que sucedieron esos hechos. Es un libro de salvación, del cual Dios se vale para comunicarse con nosotros, dándonos las pautas de cómo debemos actuar para ser buenos cristianos. ¿Cómo debemos tratar a nuestro prójimo y qué debemos hacer para ganar la vida eterna? No podremos saber qué tiene para cada uno de nosotros el Señor y lo que Él nos está ofreciendo si no leemos su mensaje, ya que es en la Biblia donde están todas las promesas del Señor, nos comunica la verdad, así como lo necesario para que encontremos el camino de la salvación. Es luz y sabiduría para que confiemos en el Padre y que encontremos la fortaleza y esperanza para sobrellevar nuestras dificultades, reafirmando que el Señor siempre está a nuestro lado. Necesitamos leer y meditar la Palabra de Dios por medio de la lectura del día o buscar un versículo cada día. Esto fortalece nuestra fe, nos permite crecer espiritualmente y descubrir qué es lo que podemos hacer para cooperar con Dios en la salvación de nuestros hermanos. Veamos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Escuchemos.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4 Versículo 4 Pero Jesús le respondió Dice la Escritura El hombre no vive solamente de pan Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Palabra del Señor
1: Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos responde No solo somos carne no solo necesitamos alimento, comida necesitamos alimentarnos espiritualmente y el mejor alimento espiritual es aquel que sale de la boca de Dios y esa palabra, esa verdad que sale de la boca de Dios está en las Sagradas Escrituras esta Sagrada Escritura vean qué interesante debemos leerla con el mismo espíritu con que fue escrita No es un libro para simplemente sentarme y leerla porque debo cumplir, porque debo leerla. No, hay que leerla con el mismo espíritu con que fue escrita, y tener en cuenta su contenido y unidad. Si leemos que Jesús come con publicanos y pecadores, entendamos que nos dice que Dios es bueno y se manifiesta así a través de Jesús. Y que el reino de Dios está abierto a todos, a todos los que nos muestra que Dios, a todos. Y esto nos muestra que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Es importante tener claro que hay pasajes de la Biblia que los, que los puede entender hasta un niño. Sin embargo, hay otros tan difíciles que para entenderlos, debemos buscar ayuda de un sacerdote o alguien que conozca de este tema. La Sagrada Escritura se lee como un solo libro, sabiendo que está inspirada por Dios, cuyo centro es Jesucristo y su Evangelio es un mensaje de salvación y esperanza. Hay varias formas de conocer estas Sagradas Escrituras. Tomémonos unos 20 minutos diarios. Hay que ir poco a poco en un ambiente de quietud y tranquilidad. Esto es un clima de reposo, de oración. Escuchemos los textos en la misa. Busquemos la posibilidad de un grupo de oración en nuestra parroquia. Hay tantas formas de escuchar esta palabra. Pero una de las formas que al menos para nosotros, para mí, ha sido muy efectiva para aprender a escuchar esa voz de Dios para saber entender es buscar esos espacios de quietud es cuando me desconecto del mundo es cuando logro apartarme acallar bajar el aturdimiento buscar esa intimidad con ese Dios así como busco intimidad con mi esposa cuando necesito comentarle algo o cuando necesito escucharla porque algo le está sucediendo cuando queremos expresarnos sentimientos buscamos espacios de intimidad Incluso cuando vamos a tener relaciones sexuales, lo hacemos en un espacio de mucha intimidad total. Para nosotros aprender a escuchar a Dios, para escuchar su voz, es tan importante buscar esos espacios de intimidad con Él, de acallar nuestra mente, de acallar nuestros pensamientos para dejar que Él nos hable. Cuando oramos, es importante descubrir que nuestras oraciones no sean monólogos, Donde yo hablo y hablo. ¿Y cuando habla Dios? Para escuchar esa voz de Dios que está en su palabra es muy importante saber callarnos. Callar nuestra mente. Es imposible intentar escuchar a Dios en medio de un bullicio. Es imposible entrar en intimidad con Dios en medio de un trajín cuando me están hablando, cuando está la televisión puesta, cuando... Hay que buscar esos espacios de intimidad con Dios para aprender y para, o para aprender no, sino para poder escuchar con mayor fuerza lo que Dios quiere decirme. Escuchemos lo que nos dice esta otra lectura de la carta del apóstol Pablo, del apóstol Santiago. perdón.
0: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 1, Versículos del 22 al 24 Pongan por obra lo que dice la Palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la Palabra y no la practica, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Palabra de Dios
2: Te alabamos, Señor. Así que hay que escuchar la palabra, pero no solo escucharla, es practicarla. Y vean qué curioso este ejemplo, porque es como si nos miráramos en un espejo, pero apenas nos damos la vuelta, se nos olvida cómo éramos. Se nos olvida la imagen que vimos en ese reflejo. Entonces, no es solo escuchar la palabra, es buscar cómo practicarla. Por eso es es importante hacer énfasis en hacer, hacer lo que la Palabra nos dice que hagamos, porque muchas veces nos quedamos como oyentes. Oímos las lecturas en la Eucaristía y no ha terminado la misa cuando ya se nos olvidó de qué trataban. Y la idea es que cada vez que leamos o escuchemos un pasaje de las Sagradas Escrituras, nuestra pregunta, nuestra inquietud sea, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué pretende de nosotros con esta lectura, porque ¿cuántas veces habremos sido llamados por el Señor y no lo hemos escuchado? Recordemos aquel pasaje de Samuel cuando el Señor lo llama y él creyendo que lo llama Elí corre a ver qué quiere. Sin embargo, no es hasta que el mismo Elí se percata de que el llamado es del Señor y que le dice a Samuel cuál debe ser su respuesta. Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. A veces, es increíble, pero ¿será que debemos esperar a que alguien nos dé, ese, nos dé esa señal? Porque se nos olvida que nuestra disposición debe ser estar receptivos a ese llamado del Señor. Cada vez que estamos frente a un pasaje de la Biblia, y debemos estar dispuestos a sacar el provecho que el Señor tiene para cada uno de nosotros, como esposos, como hijos, como hermanos, especialmente como hijos suyos.
1: Y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo saber si Dios me habla o si dialogo conmigo mismo? Esta es una de las dudas más comunes en las personas que se interesan por aprender a orar, y es eso. ¿Cómo puedo saber si Dios es el que me está respondiendo o soy yo mismo el que me invento las respuestas en mi oración? Como el diálogo con Dios se da en el interior de nuestro corazón y no hay un sonido externo de la voz de Dios, es normal que lleguemos a tener esta duda. La verdadera oración es verdadero diálogo entre Dios y nosotros. No existe oración verdadera cuando solamente hablamos sin dar espacio a la escucha como les decía antes. Recordemos, una oración es un diálogo, y en un diálogo hablan las dos personas Uno habla, el otro escucha, el otro responde, el otro escucha. Ese es un diálogo, eso es un verdadero diálogo. De lo contrario, se llama monólogo. Por eso en la oración no se trata solamente de hablarle a Dios, sino que se pretende sobre todo escucharlo. Y es precisamente en esta escucha donde la palabra de Dios es esencial. San Ambrosio decía... A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y es en su palabra la que nos hace entrar en comunión con Él y conocer su voluntad. Es ahí donde sabremos qué nos pide Él, qué es lo que tenemos que llevar a la práctica, qué es lo más importante y lo que más nos va a ayudar a crecer espiritualmente y emocionalmente. Muchas personas realizan una oración... Que no reúne las características de un verdadero diálogo vivo pues únicamente hablan a Dios, pero no dejan espacio para que Dios le responda y les hable al corazón a través de su palabra en esos casos la oración se limita a un mero desahogo pero no es una conversación un diálogo vivo, de corazón a corazón, con el que yo le pregunto y Dios me responde Él me habla y yo le contesto Esta forma de orar orar, es una sola vía. Es la que Jesús se refería cuando dijo, No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O el que escucha mis palabras y no la pone en práctica. Es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Ese es el verdadero diálogo con Dios. Cuando le hablamos y le permitimos que Él nos hable, Él nos responde y Él nos responde y nosotros también le contestamos a su respuesta le contestamos a su palabra cuando nos asumimos Señor voy a asumir este reto quiero cumplir tu palabra quiero vivir tu palabra cuando no estoy enfocado en "Ah, que si mi vecino escuchara esto que si Julanito escuchara lo que está diciendo la lectura no la palabra Dios me habla a mí y debo asumir yo la responsabilidad de lo que Dios me está hablando a mí en nuestra relación la palabra de Dios me habla a mí me llama a hacer ese cambio yo Esa es la mejor respuesta que le damos a Dios y la forma como nos preparamos para construir ese reino de Dios aquí en la tierra, porque tenemos que tener presente esto. Como decía el padre en la misa del domingo, este domingo pasado, muchos estamos muy cómodos esperando a experimentar el reino de Dios allá cuando nos muramos. No, el reino de Dios tenemos que construirlo aquí. Y vamos a construir ese reino, y vamos a experimentar ese reino, aquí en la tierra, a través de ese cumplir la palabra de Dios, a través de ese escuchar la palabra de Dios, y no solo escucharla, sino llevarla a la práctica también. Dios
2: se nos comunica, se nos da a conocer principalmente mediante su palabra. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces... Lo más importante en la oración no es lo que le digamos a Dios, ni es el sentir bonito o el buscar tener visiones, sino afinar los oídos del corazón para escuchar su voz, como le dijo Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Si abrimos nuestro corazón y nos proponemos escuchar verdaderamente a Dios por medio de su Palabra, Él no solamente se nos va a manifestar, sino que nos va a guiar y nos va a dar las palabras para poder ayudar a otros. Como dijo el profeta Isaías, «El Señor me ha dado una lengua de discípulo para que sepa sostener con mi palabra alcanzado. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído y yo no me he resistido ni me he echado para atrás». Vean qué bonito, en la medida en la que nosotros dispongamos el corazón a escuchar a Dios, en esa medida Él se manifiesta para que podamos ir a los demás. A veces nos preocupa, pero Señor, ¿yo qué le voy a decir a otros? ¿Yo cómo voy a actuar? yo Pero es que si tan solo escucháramos su palabra, Él se manifestaría en nosotros y no tendríamos que preocuparnos el cómo llegar más allá. Por eso al tener un diálogo vivo con Dios, Nos convertimos también en sus discípulos, porque en nuestra comunicación con los demás, comenzando por nuestro cónyuge, con las personas con las que vivimos en nuestro hogar, Él nos pondrá las palabras para llevar su mensaje a otros. Como nos dice el Evangelio de San Juan, «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir». Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre.
1: Dios nos ama tanto que sale a buscarnos por medio de los que lo aman y cumplen su voluntad, rescatándonos del pecado, del vacío y del sinsentido en el que a veces por descuido caemos. Dios no espera que nosotros vayamos a Él, sino que Él toma la iniciativa, y es Él primero en buscarnos. Como el padre del hijo pródigo, que sale a su encuentro, y corre, lo abraza, y lo cubre de besos. Como el buen pastor, que cuenta sus ovejas, y al ver que le falta una, sale a buscarla hasta que la encuentra, y la pone sobre sus hombros, y la regresa al redil como el amigo que da la vida por su amigo, como el esposo que ama a su esposa, como la mamá que da la vida por sus hijos, como el amado busca a su amada. Sin embargo, hay un detalle a tomar en cuenta. ¿Nuestras actitudes para con Dios van paralelas a nuestras actitudes del uno con el otro? Aquí es donde nos cuestionamos. Y lo hemos vivido, hemos visto que cuanto estamos distanciados como esposos, también lo no estamos de Dios. Así que ahora le pregunto a las parejas, si hiciéramos un estudio de imágenes de su relación, como al ver una radiografía que nos muestra cómo estamos por dentro, ¿cómo se vería? porque a menos de que como esposos hagamos todo lo posible para estar verdaderamente abiertos el uno con el otro no vamos a poder estar abiertos a Dios en el tanto que estamos abiertos con nuestro prójimo con mi esposa estaré abierto a escuchar a Dios en el tanto yo aprendo a escuchar a Maye. aprendo a amar a Maye, aprendo a escuchar a Dios y amarle también este mundo en que vivimos absorbe a tal nivel que muchas veces, en medio del trajín y el correcorre, hay tantas cosas que hacer que se pierde esa comunicación con Dios. Y cuando perdemos esa comunicación con Dios, poco a poco perderemos la comunicación con nuestro cónyuge. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener presentes. Y recordemos que Jesús en esto fue muy enfático cuando dijo... Si presentas una ofrenda a tu altar y tienes un enemigo, primero ve y ponte en paz. Primero reconcíliate, primero busca la unidad, primero ama y después ven. Y es que no significa que Dios no nos escuche, porque Dios nos escucha, porque su espíritu está dentro de nosotros y aunque nuestra relación con mi esposa o con los demás no sea la mejor, Él de todas formas nos escucha porque su poder es inmenso. Porque no existe posibilidad de que Él pueda apartarse. Incluso la misma Biblia dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu que está dentro de nosotros ya conoce todas nuestras necesidades, nuestras intenciones y Él gime al Padre. No es que Dios no nos escuche, es que Dios actúa y esto es lo que vamos a ver cuando toquemos el tema del Espíritu Santo es que Dios actúa en medio de nosotros con esa fuerza, en el tanto que nuestra relación con nuestro prójimo sea de amor, de unidad, la misma que queremos con Dios. Esa misma comunicación y cercanía que buscamos con Dios porque le necesitamos, tiene que ser la misma cercanía que busquemos con nuestro prójimo. Y si es un programa para la familia, para el matrimonio, y si es posible que tengamos matrimonios felices está basado en esto, porque buscamos esa comunicación, porque buscamos esa unidad, esa intimidad, tanto como la buscamos con Dios. Y cuando logramos llevar paralela ambas comunicaciones, es increíble lo que Dios se manifiesta en nosotros, es increíble lo que Él muestra, en lo que Él nos muestra cada día. Es posible descubrir ese reino de Dios en medio de nosotros. Es posible descubrir a Jesucristo en medio de nosotros. Y en este tiempo de resurrección las lecturas bíblicas nos hablan mucho acerca del amor. Y Jesús antes de irse lo que más fuerza predicó, antes de subir a los cielos lo que más predicó fue el amor. Porque Él sabía que si nosotros permanecíamos en el amor, que si permanecíamos en la unidad, en una comunicación santa, pura, Él estaría en medio de nosotros. No nos percibiríamos solos, abandonados por ese Jesús. No, sus discípulos estarían acompañados a través del amor y la unidad. Por eso es tan importante que buscamos esa intimidad, esa unidad entre nosotros, para así experimentar esa unidad y esa fuerza con Dios también. Somos su programa Encontrados desde San Carlos, Costa
2: Rica, transmitiendo en Radio Santa Clara. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
1: No le pierdas sabor a la vida No llenes tu mente y tu corazón de pensamientos negativos Experiencias amargas y malos recuerdos. Nada logras con pasarte la vida quejándote de todo. Alimenta tu vida de buenos pensamientos y recuerdos, de buenas experiencias, pero sobre todo de mucha esperanza.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Mm, ¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi. Tienda Princesitas Veterinaria Aquavet Bazar Nati Centro de Belleza Ladies Ropa íntima por catálogo Crystal Boutique de ropa americana Mari Y más No de vueltas y vueltas Buscando dónde comprar Venga ya al Centro Comercial Meco En Ciudad Quesada Tomar una cucharadita de miel de abeja En el desayuno Nos proporciona y beneficia con más energía Para nuestras actividades físicas diarias la miel de abeja con limón alivia las molestias de la garganta, calma la tos, además baja la fiebre.
1: La miel de abeja nos protege de infecciones debido a sus propiedades antisépticas.
0: Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para enumerar las propiedades y beneficios de la miel de abeja. Por eso venga ya a Radio Santa Clara, Edificio Senco, calle Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada y adquiera la pura miel de abeja. El Remedio Universal 550 Radio Santa
1: Clara
2: Y continuamos en este su programa Encontrados con el tema Aprendiendo a Escuchar a Dios Y es que decíamos Que en el el mundo que vivimos Nos absorbe a tal punto Que muchas veces Entre tantas cosas que hay que hacer Se pierde esa comunicación con Dios con mucha frecuencia vamos permitiendo que haya interrupciones en esa comunicación. Dejamos que las preocupaciones diarias, que alistar al a los chicos, que la comida, que el oficio de la casa, que el trabajo, que ir a hacer ejercicio, que la escuela, que el estudio, que tantas preocupaciones más se interpongan. Permitimos que el materialismo también sea un obstáculo. Porque nos sofocan las cuentas, los pagos del banco, las tarjetas de crédito, tener la última tecnología, que nuestra casa sea la más linda. Todo es tener y tener. Y esto hace que nos vayamos poco a poco alejando de nosotros mismos y de esa sintonía que debemos tener con Dios. Y es que es importante que pensemos, hay que hacer conciencia. ¿En qué momento nos acordamos de Dios Solo cuando pasamos necesidades y situaciones difíciles? ¿Es que pensamos que todo lo que nos ocurre es producto de nuestro propio esfuerzo y capacidad? Cuando yo me pregunto, ¿dónde está Dios en mi vida, en nuestra vida? Me remonto a la época donde nuestra relación no era tan estrecha y la oración y el diálogo con Dios no eran frecuentes en nuestro día a día. Nosotros íbamos los domingos a la Eucaristía, servíamos en el coro cuando nos llamaban, pero nada más. Casi no hacíamos oración, pues estábamos muy ocupados en nuestros trabajos y, y, y con las bebés era difícil, no había tiempo. Al final del día el cansancio nos vencía y era más fácil decir, gracias a Dios, por un día más y listo, cerrar los ojos y que se acabó todo. Aunque para ser sincera, muchas veces ni decíamos eso, porque... Cuando uno cerraba los ojos, inmediatamente se dormía. En ese tiempo era más fácil recordar a Dios cuando pasábamos dificultades o cuando las cosas no salían como la habíamos planeado o se nos salían de las manos. La relación entre nosotros y con Dios no era nuestra prioridad. Nos preocuparemos de eso después, nos decíamos, porque en este momento de, hay, que, hay que tomar en cuenta que hay que trabajar, de, hay que comer, o sea, no se puede dejar de hacer. Pensábamos que la relación podía esperar y debía esperar porque había otras prioridades si las bebés estaban pequeñitas requerían más tiempo para atenderlas y todo el resto tenía que entendernos la relación tenía que entendernos Dios tenía que entendernos para nosotros antes era complicado enfocarnos en Dios y tenerlo presente siempre en nuestra vida cada uno de nuestros planes y proyectos los emprendíamos confiando en nuestras propias cas- capacidades ...pensando que con esfuerzo íbamos a lograr grandes cosas. Hay momentos en la vida en la que he estado alejada de Dios... ...y al pensar en esos momentos me remonto a cuando Brian y yo estuvimos distantes... ...cuando dialogábamos pero no lo hacíamos en forma abierta y sincera... solo de forma superficial... ...no había suficiente confianza entre nosotros no era capaz de expresarle lo que había en lo más íntimo de mi ser. Y por supuesto entonces eso hacía que el diálogo entre nosotros no rindiera frutos, porque faltaba la profundidad de los sentimientos, faltaba que me expresara con todo el alma. Por otro lado, tampoco conocíamos nuestros lenguajes primarios de amor, y al no conocer ese tema tan importante, yo fallaba en mi esfuerzo de darle lo mejor Y mi frustración aumentaba cuando veía que mi esposo hacía cosas buenas pero no era suficiente. Y además de esto, a Dios lo veía cada vez más lejano. Y es así como nuestra falta de profundidad en el diálogo y en conocer cómo satisfacer nuestras necesidades de amor se convertían en obstáculos que me impedían hacer conciencia de la presencia real de Dios en nuestras vidas. Cuando pienso en esa época que pasamos, en que Dios no, es, no estaba en todo lo que hacíamos, me doy cuenta de que ni idea teníamos de lo importante que era tener presente a Dios en cada paso que diéramos.
1: Cuando nosotros descubrimos que hemos perdido algo valioso, de inmediato buscamos cómo recuperarlo. En la vida queremos honores, riqueza, poder, pero cómo nos cuesta darnos cuenta Cuando estamos perdiendo la relación con Dios Y más aún todavía Retomar esa búsqueda Como Maya les contaba Antes buscábamos a Dios en momentos de enfermedad O en la angustia de ver un ser querido sufriendo O cuando el dinero no alcanzaba Y se acercaban los pagos Entonces sí Me acercaba esa oración ¿Cómo nos costaba esa búsqueda constante? Que fuera sincera Y profunda esa búsqueda de esa fuerza de lo alto. Y por supuesto, así como era superficial nuestra relación con Dios, así es superficial era nuestra propia relación también. Y es que el entorno muchas veces arrastra tanto. Cuando vemos a nuestro alrededor tanta rivalidad por tener lo mejor, ¿quién sabe más o quién tiene el mejor título? O donde todo es diversión y vida cómoda. Esto era algo muy fuerte en nosotros. Y no puedo decir que que en un 100% hoy en día todo está perfecto, ¿no? Pero creo que hemos crecido y estamos trabajando mucho en mejorar nuestra relación con Dios. Sin embargo, a veces cuando tengo mucho trabajo y la mañana se complica o cuando debo salir de madrugada, es como si Dios debe entender que no quedó tiempo para Él y debe esperar. Y esto me avergüenza. Sinceramente para mí es vergonzoso recordar cómo nos costaba buscar esa intimidad con Dios para agradecerle por tantas bendiciones y virtudes. A veces creíamos que ir a misa era suficiente, que persinarme al acostarme era la manera como Dios al menos diría, bueno, se acordó de mí, qué bueno. Pero qué engañado que estábamos, qué engañado que estaba. Dios trazó su plan para nuestro
2: matrimonio. Él soñó con nosotros. Nos enseña que lo más importante es la relación, pues en la medida que nuestra relación de esposo sea más vibrante, en esa medida nuestra relación con Dios va a ser más estrecha. ¿Y cómo se construye una relación? Empezando por lograr una comunicación íntima. Cuando estoy distante de Brian y converso con él solo lo necesario, lo superficial me pierdo de la riqueza de conocer lo que hay dentro de Él y no le permito que vea lo que hay en mi interior. Cuando estoy en mis enredos y me olvido de Dios, esa distancia se convierte en un obstáculo para escucharlo a Él, para conocer qué tiene que decirme a cada momento y darle la oportunidad de escucharme también. Como nos enseña nuestro amado movimiento del fin de semana, estar abiertos al cónyuge es estar abiertos a Dios. En la medida en la que estemos dialogando y nos estemos escuchando, podremos dialogar y escucharlo a él. Así que no hay que olvidarnos, si yo me alejo de Brian, me alejo de Dios. Cuando no quiero escuchar a Brian, tampoco voy a poder escuchar a Dios. Por eso es tan importante la reconciliación entre los cónyuges, ese pedir perdón y aceptar la disculpa cuando nos lastimamos lo veíamos en los programas anteriores sobre el perdón que ya pueden escuchar en la la página de Encuentro Matrimonial Costa Rica ya pueden encontrar todos los programas sobre el perdón y por eso es tan importante buscar esa disculpa cuando nosotros nos herimos pues solo teniendo esa apertura entre nosotros es como nos preparamos para poder escucharlo a través de las Sagradas Escrituras sin embargo hay algunas actitudes que nos impiden escuchar lo que Dios nos dice en su palabra pongamos atención a lo que nos cuenta San Mateo en su evangelio lectura del santo evangelio
0: según San Mateo capítulo 13 versículos del 3 al 9 y del 18 al 23 Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas les decía el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el ciento, otros el sesenta, y otros el treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche. Y Jesús les explicaba diciendo, «Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza», «Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad y persecución por causa de la palabra», inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá cien 60 o 30 veces más Palabra del Señor
2: Gloria a ti, Señor Jesús En la parábola del Sembrador Dios nos muestra la actitud de nuestro corazón ante la palabra El primer ejemplo que Jesús nos pone es el camino duro Y este lo reflejamos cuando no queremos ni escuchar Porque el orgullo nos lo impide Y nos hace creer que no necesitamos de nadie y que sabemos lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Ante esta actitud, la palabra de Dios ni siquiera penetra. Esto ocurre cuando la soberbia nos acaricia y cierra nuestra mente, y nos creemos super todo, porque con mis fuerzas lo he conseguido todo. O cuando el dolor y la amargura por falta de perdón nos llevan a negarnos esa cercanía creerme que soy perfecto y que mi vecino, mi esposa o mis familiares ah, esos sí son los que tienen que cambiar o incluso los los juzgamos y decimos de nada les vale tanta rezadera si no cambian el camino duro sucede cuando quiero imponer mi criterio en nuestro matrimonio sin ni siquiera darme el chance de escuchar a mi esposo olvidando que la relación la construimos los dos pero me dejo llevar por mi actitud de superioridad sin tomar en cuenta que yo no puedo querer imponer lo que a mí me parece y punto. No. Endurezco mi corazón y dejo que la soberbia y el orgullo pongan una barrera entre nosotros y que no me permitan ni escuchar la voz de Dios.
1: La segunda lectura a que se refiere Jesús es la de tierra pedregosa. Esta es la persona superficial que escucha el mensaje, se conmueve, se entusiasma, ¡qué lindo! Pero hasta ahí, solo buenas intenciones, pues no hay un esfuerzo por cambiar, por llevar a la práctica. Tal vez como como después de nuestro fin de de semana, descubríamos en el fin de semana que teníamos que fortalecer la oración. Sin embargo, al llegar al mundo real, La flojera, el cansancio nos guiaban hacia el mismo camino de antes. O decíamos, ¡qué bonito el diálogo! Pero de pronto, conforme pasaban los días, el diálogo quedaba en el olvido a pesar de la riqueza que nos dio y la gran ayuda que descubrimos. No fue suficiente para tener la fuerza de voluntad para hacerlo un hábito en nosotros. Quizá también me sucede cuando al descubrir la gran necesidad de Maye de que la ame a través de esas palabras de afirmación que son como su oxígeno para su cuerpo. Quiero hacerlo, pero cuando me doy cuenta pasó largo tiempo y no he mencionado, na- no he mencionado nada, no le he dicho nada que la amo. Me he olvidado de esas frases, de esos mensajitos que tanto necesita, de reafirmarla, de resaltarla. Esto es mucho una de esas actitudes, donde tenemos muy buenas intenciones, tenemos grandes ideales, pero son solo ideales. No lo convertimos en un estilo de vida, no lo convertimos en algo real.
2: La tercera actitud es tierra buena pero con hierbas malas. Esta se da cuando escuchamos la palabra, Dios nos habla y entendemos pero hay muchas cosas que nos impiden cumplirla. Falta perseverancia, no hay tiempo, demasiadas preocupaciones. Somos pesimistas y nos creemos incapaces de ser tan buenos como Dios nos lo pide. Las ambiciones y el egoísmo muchas veces nos impiden descubrir la verdadera riqueza que tenemos para dar, según ese plan
1: de Dios, lo que espera de nosotros. La actitud de tierra buena, pero con hierbas malas, se ejemplifica cuando después, por ejemplo en nuestro caso de vivir un fin de semana y retornar a ese mundo real, mantener ese nuevo estilo de vida se vuelve todo un reto, pues es casi nadar contra la corriente. El mundo con sus seducciones quiere atraernos al punto de que en ocasiones el pesimismo nos envuelve y nos parece que no lograremos llevar la contraria y hacer nuestro estilo de vida y hacer que nuestro estilo de vida se parezca al plan de Dios. Tenemos esas grandes intenciones, queremos, pero el mundo nos arrastra. En esos momentos ese pesimismo se convierte en esa hierba mala que no permite que fructifique la palabra en nosotros y de vida. Hierba mala que con la ayuda de Dios y el apoyo de otros que luchan con nosotros logramos arrancar de raíz.
2: Y hay una cuarta actitud, que es la la que se refiere a la tierra buena y limpia. Puede ser que nos hayamos reconocido en las tres anteriores, porque hay que ser sinceros, todos tenemos un poquito de cada una. Pero quienes son tierra buena y limpia, escuchan la palabra de Dios y hacen todo lo posible por llevarla a la vida diaria. Porque recordemos que no se trata solo de escuchar, de decir, sí, yo fui, sí, en la misa trataron de tal tema, sí, yo estuve, estoy segura que ese fue el, el, el evangelio de, de ese día. No, pero es que no se trata solo de escuchar. Es, ¿qué, qué, ¿qué te pidió ese evangelio que hicieras después de esa escucha? ¿A qué te llamó Jesús? ¿A qué te llamó Dios a través de ese evangelio que hicieras? ¿Y lo hiciste? ¿Y realmente actuaste en consecuencia con el evangelio que escuchaste? porque se trata de que ese escuchar nos lleve a actuar. Si no actuamos, fue como si no hubiéramos escuchado el mensaje de Dios. Y entonces, todos tenemos un poquito de cada tierra. A veces endurecemos nuestro corazón, otras somos pura pantalla y nos dejamos envolver por muchas hierbas venenosas. Pero lo más importante es estar dispuesto a ser tierra buena lo más posible. Sí, no es fácil. Siempre en nuestra vida diaria algo de los cuatro tipos de tierra va a aparecer. Habrá momentos en los que vamos a tener ese corazón endurecido. En otras vamos a querer aparentar lo que no somos. O en otras esas hierbas van a opacar nuestro brillo. Lo importante es que tratemos de ser tierra buena. Que nos preparemos para que esa semilla caiga en tierra fértil y dé buenos frutos. Porque Recuerden que cada uno de estos tipos de tierra son nuestras actitudes y eso es algo que nosotros podemos modificar. Si yo estoy cerrada y no, no, en medio de mi dolor, en medio de mi falta de perdón, en medio de mi resentimiento, no hay nada que, que Dios pueda decirme en este momento. No hay nada que me saque de aquí. Por supuesto que esa tierra endurecida de mi actitud no va a permitir que ese mensaje llegue. Pero si yo, a pesar de mi dolor, a pesar de mi resentimiento, a pesar de las dificultades que esté pasando, estoy dispuesta a escuchar, ¿qué quiere Dios de mí en medio de esta situación? ¿Qué espera Dios? ¿Cómo espera que yo actúe? Probablemente Dios se manifieste a mí en su palabra y me motive y eso me lleve a que dando ese paso de actuar después de escuchar la palabra de Dios también pueda superar lo que me mantiene en ese resentimiento en ese dolor, en esa angustia en esa preocupación pero tenemos que darnos la oportunidad de actuar y por eso el tema de hoy aprendiendo a escuchar a Dios nos lleva a eso escuchar a Dios es escuchar su palabra pero actuar en consecuencia si no actuamos según lo que la palabra nos inspira a hacer fue como que no hubiéramos escuchado a Dios. Lo oímos, sí, escuchamos lo que dijo, pero de nada sirvió porque no lo pusimos en práctica, porque no hizo mella en nosotros, porque no actuamos en consecuencia de esa palabra que Dios nos, nos da.
1: Estamos finalizando el tema del día de hoy. Tener presentes el buscar, tener esa relación con nuestro prójimo que al final el cumplir la palabra de Dios es cumplir el mandamiento del amor es buscar la unidad es buscar el perdón la reconciliación es amarnos nosotros mismos y amar a los demás entregarnos el amor eso es cumplir la palabra y eso tenemos que empezar por vivirlo en nuestra relación de esposos en nuestra relación de pareja en nuestra relación de familia buscar esa unidad para escuchar la Palabra de Dios y que nos puede ayudar mucho a descubrir un mensaje más profundo, importantísimo buscar esos espacios de intimidad con Dios, donde yo pueda desconectarme del mundo, donde yo pueda retomar un pasaje de la Biblia y no es simplemente leerlo, sino lo vuelvo a leer. Y de pronto tengo un libro por ahí y tomo apuntes de lo que más me llama la atención lo podemos leer como esposos compartirlo como esposos tal vez de pronto hay algo que no entiendo y tal vez el Espíritu le ha iluminado a mi esposa y a través de ella Dios me hable la interpretación de lo que quiera decir la Biblia o de pronto necesite buscar la ayuda espiritual o la ayuda de un sacerdote que me ayude a interpretar qué es lo que quiere decir la Biblia recordemos que la Biblia tiene muchos géneros literarios y que no podemos interpretarla así como lo que dice no. Como decíamos al principio, habrán cosas que hasta un niño las puede entender, pero hay mensajes muy profundos dentro de la Biblia que tenemos que saber descubrirlos. Pero eso requiere tiempo, eso requiere una actitud de amor, una actitud de yo quiero cambiar, una actitud de sí, reconozco, he sido esa tierra pedregosa, he sido esa tierra llena de espinos. Muchas veces me he dejado llevar por el trabajo, me he dejado llevar por tantas atracciones de este mundo que no me permiten vivir esa palabra. Es cierto, lo reconozco, pero quiero ser tierra buena. Pero quiero ser esa tierra donde la palabra de Dios caiga y dé sus frutos. Y recordemos que los frutos son el amor. Quiero ser esa tierra buena. Quiero tener esa actitud. Señor, háblame. Quiero escucharte. Necesitamos sacar ese espacio de intimidad con Dios. Necesitamos buscar esos momentos. Y yo se los aseguro porque lo hemos vivido. Y cuando uno empieza a hacerlo de esta manera, incluso yo le comentaba a Maye, Maye cuántas veces he leído este pasaje bíblico y nunca había descubierto un mensaje tan profundo como lo que ahora descubro es que es es al detenerme al buscar ese espacio de soledad de intimidad al detenernos a escuchar esa palabra de Dios el querer compartirla el el querer ver a qué nos llama Dios a través de esa palabra de pronto escuchamos como si Dios estuviera hablando con nosotros no hay una voz que nos lo diga pero en nuestro interior es como que Dios estuviera diciendo mira, hay que cambiar esto o lo otro hay que hacer esto o lo otro Es muy importante, es muy importante. Yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos la humanidad, los cristianos. Es el reto más grande en este mundo que está tan lleno de espinos. Hay tantas cosas atractivas que nos llevan a olvidarnos de la importancia de la presencia de Dios, de esa relación con Dios. Y queremos tener matrimonios exitosos, y queremos tener familias exitosas, y queremos tener un trabajo exitoso, y queremos ser muy exitosos. Pero se nos olvida que ese éxito va a depender de nuestra relación con Dios. Que las relaciones de familia van a depender de la relación que nosotros tengamos con Dios. Y así como para poder tener una mayor intimidad con nuestro cónyuge, Así como para tener una mayor intimidad, crear esa mayor intimidad en las familias, necesitamos de esos espacios, así necesitamos el espacio de intimidad con Dios. No podemos pretender crear una relación con Dios en medio de un bullicio, en medio de tanto trajín. Recordemos, creo que en uno de los programas lo tratábamos, cuando Dios nos llama a orar, A buscar esa intimidad. Cuando ores, cierra la puerta de tu aposento. Y ora a Dios que ve en los secretos. Apágate significa eso. Desconéctate del mundo. Olvídate de todo. Entra en esa presencia de Dios. Él quiere esa intimidad con nosotros. Él quiere ese diálogo profundo con nosotros. Y la única manera de lograrlo es buscando esos espacios.
2: Así los próximos programas que vamos a compartir con ustedes van a tratar sobre cómo tener una mejor relación con ese y comprender y conocer a ese padre, a ese hijo, a ese Espíritu Santo. Vamos a seguir trabajando programa a programa con las tres figuras de la la Santísima Trinidad. No se pierdan esa riqueza que tenemos para ustedes. Queremos también invitarlos a aquellos de ustedes que sean vecinos de Venecia, Pital, Aguasarcas, Río Cuarto, y que quieran ser parte de Encuentro Matrimonial Mundial, pues vamos a tener un fin de semana para esa zona. Próximamente pueden comunicarse con nosotros al 8302-0123. 8302-0123. También queremos invitarlos a todos aquellos de ustedes que sean padres de familia. O encargados de chicos que estén criando a las nuevas generaciones. Abuelitos, tíos, padrinas, madrinas, padrinos que estén criando chicos y que quieran tener una mayor profundización de cómo hacer, cómo poder ser mejores padres, cómo aprender entre todos a ser mejores padres, porque nunca nos educan para eso. Queremos invitarlos a un taller para padres que vamos a dar abierto a toda la comunidad. Eh, a partir del 26 de mayo, una vez al mes, a partir del 26 de mayo, es el jueves a las 7 de la noche, jueves 26 de mayo a las 7 de la noche, en el Templo de Monterrey. Ahí vamos a empezar este taller para padres que va a estar abierto a cualquiera que quiera llegar a conocer un poquito más de cómo ser mejores padres. No importa su religión, no importa su estado civil, no importa si usted es mamá soltera o papá soltero, puede acompañarnos. Acompáñennos y descubran cómo poder crecer también como padres de familia y cómo llevar esta, estas enseñanzas a esas nuevas generaciones que estamos criando.
1: Agradecerles de todo corazón por su sintonía, por haber participado con nosotros en esta mañana, por su escucha, eh, pedirle... Pidámosle a Dios que nos ayude cada día más a que nuestro corazón sea esa tierra fértil, esa tierra llena de ese deseo de ser mejores personas cada día. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para que así, teniendo un corazón abierto, podamos mejorar nuestra relación con nuestro cónyuge, con quienes nos rodean, y así mejorar la relación con él, para que de esta manera podamos ir construyendo ese reino de Dios, experimentando ese reino de Dios aquí en la tierra. En este momento, en este hoy, hoy es el día del empezar. no importa mi pasado, no importa lo que he sido, hoy es el día de empezar, hoy voy a sembrar lo que voy a cosechar mañana. Hoy sembramos, mañana cosecharemos, que hoy sea el primer día Y que ojalá todos los días sean ese primer día en que quiero ser una persona buena, en el que quiero decirle, Señor, háblame, Señor, quiero ser nuevo, dame la fuerza para poder entender tu palabra y para poder cumplirla, que es lo más importante. Y queremos
2: también enviar un saludoso, un un saludo muy afectuoso a Doña Alba, que nos escucha desde Río Cuarto. Y también a a los compañeros, a Katy de los Vázquez y a Tino Martínez, que nos escucha desde Texas. Katy nos escucha desde Nueva York. Entonces, un saludo muy afectuoso de parte del programa Encontrados a todos aquellos de ustedes que nos escuchan también fuera de nuestras fronteras. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede encontrar los programas en la página web www.encuentromatrimonialcr.org. Ahí puede encontrar todos nuestros programas para que también eh, puedan volver a repasar estos temas. Ha sido un placer compartir con ustedes. Buenos días.
0: Encontrados.
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
2: Encontrados.
1: Porque amar es una decisión.